0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que buscan mejorar su estrategia financiera y comercial. Escucha y toma nota. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 37 de Se traduce en ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu retro en redes sociales y por compartir esto que nos apasiona mucho hacer. Hoy queremos conectar la parte comercial con la parte financiera. Luego es un tema que, que se ve por separado, los números, el análisis, la estrategia, el tema de los gastos, el costo, si los precios son variables, si no, si deben de ser fijos. Es muy importante y, re, y recordemos que en algunos casos forman parte de la solución comercial. No siempre, aunque no lo creas, necesitas más y más clientes, sino realmente administrar mejor tus recursos y tus clientes actuales. Te, te quiero invitar a que hoy eh, conectemos la parte financiera con la comercial y por eso tengo invitado a un buen amigo, a Fernando Rendón. Eh, Fernando Rendón es el fundador de Projected y él es un empresario especializado en finanzas, liderazgo y estrategia de negocios. Se ve mucho pero pues, tiene ya más de 12 años de experiencia en esto. Le sabe al tema, ha trabajado como consultor financiero en proyectos de banca, inversiones y finanzas. Y pues también es conferencista, es instructor, lleva ya más de 100 pláticas y cursos de negocio, tiene certificaciones, diplomados de planeación financiera y liderazgo, le sabe al tema y estoy seguro que, que Fernando nos va a poder apoyar a, a encontrar esos, esos puntos clave esos errores o cuestiones que hoy estamos haciendo en la parte financiera, que necesitamos conectarlo sí o sí ya con la parte comercial para tener obviamente mejores resultados y ventas.
2: Fernando, bienvenido. Perfecto, Álvaro. Pues muchísimas gracias por, por la invitación primeramente y ya tenía ganas de venir. Digo, a ti ya te conozco desde, desde hace algunos añitos. Este, soy fan del podcast, me ha tocado ya escuchar yo creo que casi todos los episodios. Ah, wow, Muy bien, bien. Entonces, pues vamos a ver este, qué podemos aportar en tema financiero. Digo, soy una persona que me apasionan las finanzas. Entré al mundo de las finanzas ya que me llamaba mucho la atención las inversiones. Y ya no me salí, desde que entré a prepa Yo tenía muy clavada la idea de Oye, pues yo voy a... tenía muy claro Que yo quería ser financiero Entro a carrera, hago finanzas, este después la maestría En finanzas, entonces pues he estado toda la vida Muy inmerso en el tema, ¿no? Entonces sí. pues vamos a a ver cómo esto lo relacionamos con la parte comercial y pues en los negocios que a la par pues va muy relacionado con lo que son las finanzas personales y ahorita vemos esas similitudes. No, de acuerdo Fernando, y fíjate que algo, digo,
1: te, te agradezco mucho que estés con nosotros, insisto muy, muy buen amigo aparte, pero eh, esta, esta cuestión, el recorrido que tú traes con emprendedores, con micro, que traemos también con Aled, sí. este, digo al final pues aliados, ¿no? proyecto de Aled y, y creo que también hemos eh, con el paso de los años entendido que eh, cómo la parte de las finanzas se mueven las empresas luego tomas de decisión de los dueños que, que a veces son más este, emocionales y son más de, pues, de percepción y no hay un respaldo de números no hay una proyección ese tipo de cuestiones que luego en el camino este, no, los tomadores de decisión pues no le hacen caso no se enfocan tanto a eso y ya claro. cuando están creciendo, es cuando se dan cuenta de cosas que tuvieron que haber hecho en la parte financiera Entonces yo creo que podemos abarcar varios temas muy importantes con los dueños, con los tomadores de decisión Con los socios, con el emprendedor que quiere pasar esa barrera de los dos años, famosa claro Y pues vamos a compartirles valor hoy, ¿no? Te Totalmente, perfecto, perfecto Álvaro Muy bien, bueno, primero platícanos, a mí me encanta arrancar con esto ¿En qué momento tú me hablabas de que eres un apasionado de las finanzas? Uh -huh. ¿En qué momento haces match con eso? ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué película fue? ¿Qué libro? ¿Tu carrera? ¿Tus
2: papás? ¿En qué momento conectas con esto que haces, Fer? Claro, pues mira, yo de entrada vengo de, de negocio familiar. Este, mi abuelo hace ya bastantes años en Paz Descanse, alrededor de hace 60 años este, funda una molería aquí okay. en Monterrey. Después la continúa mi papá y el famoso legado que dicen la tercera generación es el que la va a quebrar, ¿no? Entonces... Okay. Me empiezo a involucrar en el negocio, me doy cuenta que tanto mi abuelo como mi papá son muy operativos, no muy financieros, no muy estratégicos, y yo me empiezo a involucrar en ese mundo. Entonces digo, bueno, pues, ¿qué necesito saber yo para poder tomar mejores decisiones? Y yo parto de una vertiente, o sea, para mí el área comercial es un perfil que ve hacia adelante, hacia el futuro, busca crecer, busca innovar, y para mí la parte financiera es ver hacia atrás, es aprender a ver hacia atrás, a ver la historia, porque, porque al final el, final, el que no aprende, no aprende de su historia está, está destinado, destinado a repetirla, ¿no? ¿no? Entonces... Es algo que a mí se me quedó muy grabado desde hace muchos años y dije, bueno, ¿cómo puedo yo empezar a aprender de la historia? ¿Cómo veo ese historial? Y empiezo a meterme en este mundo, ¿no? De ahí voy conectando con, pues, mucho de lo que es el tema de matemáticas, numérico, es algo que, que me gusta, de alguna manera se me ha facilitado, he estado siempre en este mundo y así inicia, pues, mi recorrido, este, hacia el mundo ya de, de los negocios, yo me toca emprender, desde muy chavo, yo creo que por ahí de los 16, 17 años, mi primer emprendimiento bien. Y dije, pues necesito llevar un control Entonces así no está nada más de vender, sino cómo voy a administrar también Eso. mis recursos Exacto Y cómo le puedo hacer para, para vender más y mejor, como bien lo comentas tú sí. en Ale, ¿no? No, pero de acuerdo contigo, luego el enfoque
1: solo está en traer clientes y nuevos y nuevos y venta y venta Pero si no administro bien mis recursos, sí. si no tengo un orden financiero pues por más que lleguen 100 y por más que lleguen los millones y por más que tengas a 50 personas a tu cargo, es un barril sin fondo.
2: Así es. Si no está bien administrado. Totalmente. Y yo creo que pues deb debemos verlo como en equipo, estas dos grandes áreas dentro sí. de las empresas, lo que es el área financiera, el área comercial, cómo los podemos unificar. Porque a veces, malamente, en las empresas son entidades muy separadas, muy distantes. Y hoy el comercial entra a veces en conflicto en vamos a dar descuentos, vamos a dar promociones vamos a buscar vender más y, y la otra cara de la moneda dices, oye pues espérame, hay que ver la rentabilidad del negocio, totalmente hay que hacer el análisis, hay que conocer nuestros márgenes porque al final eso es lo que te va a ayudar a también ir avanzando como empresa, no solamente el, el darle un buen servicio a los clientes, sino buscar ese ganar-ganar, donde la empresa tiene que ser rentable para poder en el futuro en el futuro dar un mejor servicio. No, no y aparte no solo ventas, llega, llega marketing y luego llega
1: recursos humanos y llega la parte operativa el equipo operativo y pues todo tocan la puerta de finanzas. Sí. <risa> Entonces ahí todos quieren su, su rebanada, su tiempo, su presupuesto claro. y ahí es donde empieza a hacerse el cuello de botella muchas veces o, o las decisiones, ¿no? Que es parte de lo que hoy vamos a ir desglosando. Muy sí. a Fer, pues qué, qué bien, qué no, no sabía que habías desde tan joven emprendido sí. hasta ahorita. Sí, gusta. sí,
2: sí, pues ahora sí que como dicen, echando a perder se aprende. <risa> Llevamos yo creo que, híjole, ya un buen ratito en el emprendimiento. Como bien decía, yo creo que pues más de más de 12, 12 años ya este siempre aprendi o sea, siempre buscando el aprendizaje, ¿no? O sea, hay caídas, hay fracasos, hay éxitos, pero pues siempre buscar seguir aprendiendo y yo soy alguien que de alguna manera trato de trabajar mucho la inteligencia emocional, entonces no me apego mucho también a los negocios, bien. sino trato de entender la salud, la estructura financiera de la empresa y también entender el... No es un tema de rendirse o no rendirse, sino también saber hasta dónde da la empresa, el negocio, con los recursos actuales y cómo de esta estructura financiera también te ayuda a hacer los cambios y giros necesarios para poder seguir avanzando.
1: Bien, bien. Ahora, empezando a conectar los puntos a las dos áreas, ¿no? Que tú hablas que bueno, ventas y finanzas... Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué se traduce en ventas para TIFER? ¿Qué es lo que consideras que, que hoy se puede en el 2021 con,
2: traducir rápidamente en ventas? Pues digo, si, si lo llevamos al, al tema financiero, yo creo que la, una buena comunicación entre el área comercial y financiera, eso se puede traducir en ventas. ¿A qué me refiero? Que el comercial tenga muy claro... Qué puede vender. Hay veces que ni siquiera volteamos a ver. Oye, tenemos inventario, podemos comprar inventarios. O sea, Hasta dónde podemos estirar la liga en tema de descuentos. Yo creo que una buena comunicación y que las estrategias se trabajen en sinergia, este, en equipo. Eso es lo que hace lo que hace la diferencia en una empresa y, y lo tocaremos a lo mejor más adelante, pero desde asuntos como las inversiones dentro de un negocio, a lo mejor el área comercial dice, oye, pues vamos a planear un viaje de negocios. El financiero debe voltear a ver y, bueno, desde, vamos a hacer un presupuesto y cuál va a ser el objetivo de ese viaje de negocios, qué claro. queremos lograr con esto, qué pasa si no lo logramos, cuánto sí. nos cuesta eso, ¿no? O sea, tener puentes entre un área y otra,
1: no que haya totalmente. puentes y que no sean islas.
2: Así es, totalmente. ¿Okay? ¿Qué más
1: ves que se pueda traducir en ventas? Así como un quid win algo inmediato que dices, esto yo
2: estoy viendo hoy con mis clientes que se traduce en ventas. Pues yo creo que el conocer tus números este, se traduce en ventas totalmente. Yo creo que hoy me ha tocado trabajar con muchas empresas y sorprendentemente es, oye, pues quiero empezar a estructurar mi área financiera. Órale, perfecto. Pues vamos a empezar trabajando con lo que ya tenías, con lo del año anterior. Oye, fíjate que no tengo, no hay datos, no hay información. Entonces eso para mí es un gran talón de Aquiles en los negocios este, porque necesitas tener un punto de partida. Es qué vas a mejorar, qué vas a superar, qué objetivos buscas alcanzar cuando no tienes un punto de partida de contra qué me estoy comparando. Entonces Yo creo que el conocer tus números y sobre todo buscar una estructura saludable en tus finanzas. El entender cuánto te cuesta generar una venta, entender el, el costo del capital, entender cuánto te cuesta ir por un cliente. Y hay que considerar múltiples factores, desde Oye, pues cuánto tiempo le tengo que dedicar a la prospección, cuánto voy a invertir en publicidad, en marketing, cuánto me cuestan los vendedores, cuánto sí. estoy dando de comisión. Y es uno de los, pues, digamos, de, lo, de las dudas más comunes en los negocios. Oye, pues quiero que mis vendedores estén motivados, que darles un buen incentivo pues ¿qué porcentaje es el más adecuado? Sí. Y muchas veces lo primero que hacemos, pues volteamos a ver la industria, en mi industria dan el 10%, pues demos el 10. Oye, a lo mejor tu, tu costo es de un 50, 60% más tu gasto administrativo, pues ya no te dan los números. Entonces hay que conocer la estructura de cada uno de los negocios y cada negocio es distinto. Este, hay un debate que me ha tocado ver mucho, que es la parte del precio, que es, oye, ¿cuál es el precio más adecuado y en base a qué lo tenemos que definir? Yo tengo una idea. Sí, esa, esa es muy recurrente. Sí. Y, esa es muy recurrente. Y muchos dicen, este, o sobre todo, yo creo que las nuevas escuelas es, pues es que el precio lo determina el valor que das allá afuera. Pero para mí tiene que partir desde, desde lo que te cuesta dar ese servicio. Porque aunque el mercado te diga que el valor o el precio es de mil pesos y tu costo es de mil quinientos y te cuesta más dar ese servicio, pues no te van a dar los números. Entonces es bien importante siempre partir desde, desde el interior del negocio. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Y qué necesito hacer para allá afuera con un precio poder ser competitivo? Bien, ahora
1: conectar, de acuerdo contigo y, y quiero conectarlo con, con que, errores financieros. Ya medio mm. mencionaste uno que otro, pero ¿cuáles serían para ti estos cinco errores financieros que impactan sí o sí en el área comercial? Eh, partiría a lo mejor el tema del precio, creo que puede ser un, un error, ¿no? No, no tener muy claro... Este pues ¿cuál, cuál cuál debe ser mi precio adecuado, pero qué ves bueno. tú hoy, estos errores que el que nos está escuchando se los pueda llevar como de tarea de oye, pues yo ya detecté que tengo este error, eh, ¿qué hacer para mejorarlo? Sí. Vale.
2: Perfecto. El, el primer error, y, y a lo mejor es algo que ya no es, que ya han escuchado, pero este es el error que hace que las empresas no superen la barrera de, del año o de los dos años, que es el mal manejo del flujo efectivo. Bien. Necesitamos entender la diferencia y saber que una venta no se traduce en capital o en dinero hay que cobrarla, hay que trabajarla, hay que enviar el producto hay que, hay que dar el servicio y esta gran diferencia es lo que a veces quiebra a las empresas uno como emprendedor o como dueño de negocio sobre todo cuando vas empezando, te emocionan las ventas grandes oye, acabo de entrar a Soriana, me dieron un contrato de un millón de pesos oye, sí, pero no has considerado que tú le tienes que pagar a tu proveedor en 30 días y el cliente te va a pagar a ti en 60 o en 90 o en 180 días entonces, el primer error en, en los emprendimientos y en los negocios es el manejo del flujo de efectivo. Hay que saber administrar tu flujo de efectivo y eso es de lo más importante y tienes que verlo día a día. A es que dejamos la parte financiera, se la dejamos al contador y para mí las finanzas y la contabilidad son dos mundos totalmente distintos. El contador te va a decir lo que lo que está en la factura, lo que fiscalmente es la realidad. Pero aquí en México y como en muchos otros países, hay muchos manejos de, de en efectivo, la caja chica, cuentas personales, que a lo mejor no son las mejores prácticas, pero es una realidad. Y al final tú como dueño de negocio tienes que saber cuál es la situación actual de tu empresa. No solamente lo que te dicen los libros o lo que te dice la contabilidad, sino el A más B te va a dar la realidad de tu negocio.
1: Ok, buen punto ahí. Luego también pensamos que con solo con el contador ya
2: tenemos resuelta esa parte, ¿no? Y así es. no es así. No, yo creo, que, yo creo que estamos muy alejados de eso y a lo mejor ahorita podemos platicar un poquito más adelante acerca de la estructura. Sí. Cómo registrar una venta desde entender financieramente qué es una venta. Bien. Entonces, para mí, el, el, este, retomando lo de, el, los errores, el segundo punto es no hacer un presupuesto, y a veces puede parecer algo lógico, pero las empresas no lo hacen, al momento de iniciar el año tienes que saber cuánto capital vas a necesitar para que tu empresa opere de manera adecuada, cuál es tu punto de equilibrio, cuánto tengo que vender nada más para pagar los gastos fijos, para pagar la nómina el primer mes entonces, esto es bien importante, el trabajar en base a un presupuesto te va a ayudar a tener unas finanzas mucho más saludables. Sí, y aquí hablamos de presupuesto no solo de ingresos, también
1: de gastos. Así es. Sí, eh, y pues, de inicio esos dos, ¿no?
2: El, de, el ¿Sí? de ingresos y el de gastos. El de, el de inversiones, por ejemplo, de Inversiones. es cuánto dinero vas a destinar a hacer este microtesting en el mercado. Oye, quiero abrir, quiero probar una nueva unidad de negocio, ¿cuánto te cuesta eso? Quiero sí. hacer un viaje, ¿cuánto te cuesta eso? Cada área en algún punto
1: también Totalmente. que tenga su presupuesto. Eso es, es una frase muy común en luego cuando hablas a corporativos. ¿no? no, pues es que el presupuesto que tiene el equipo ya se excedió, ¿no? Así el es. área de recursos humanos. O... Totalmente. Entonces ahí es empezar a, a independiente del tamaño uh -huh. de tu empresa... El tener ya más o menos una proyección. De hecho, hay un episodio exclusivo de planeación estratégica, el episodio 20, donde ya desglosamos cómo hacer tal cual una planeación.
2: Pero okay. ese es un, un, un talón de Aquiles, como mencionabas hace rato: Perfecto. el tema de presupuestos. Así es. Este, y digo nada más para, para complementar este punto del presupuesto Pues hay dos grandes tipos de presupuestos. el presupuesto fijo que es yo ya sé lo que me cuesta Mantener a mi equipo la renta Y está el presupuesto variable Donde tú asignas por ejemplo Vamos a destinar el 10% de las ventas Se va para marketing Y de ahí pues tenemos que hacer rentable ese 10% Porque eso de alguna manera aunque es un gasto de venta Pues lo vemos con ojos de inversión Es cuánto me va a retribuir ¿no? Pero, pero si sí, el tema del presupuesto es algo crucial en, lo, en los negocios Bien, ¿cuál es el tercer error? Sobre todo cuando cuando vamos iniciando, o sobre todo las startups, cuando uno es nuevo en este mundo de los negocios, el no asignarte un sueldo y decir, oye, pues tengo un negociazo muy rentable, estoy ganando dinero y luego llegas a la pregunta, oye, ¿cuánto te estás pagando? Oye, no, fíjate que no había pensado en eso. Entonces, eso es algo bien importante y de, cuándo debe, de cuánto debe ser tu sueldo de lo que te costaría a ti contratar una persona para que hiciera lo que tú haces en tu puesto, para que hiciera tus mismas funciones. Ok, pero ahí qué pasa, y te digo porque
1: con varias clientes me tocó el año pasado que se uh -huh. hicieron una reducción, e incluso este más de un cliente eh, se quitó el sueldo. Sí, ok. O claro. sea, dijo, oye, no le quiero costar ahorita la empresa. Claro. Pero tú ahorita dices, bueno, ¿qué pasa si ese puesto cuesta 30 mil pesos? Uh -huh. eh, vale en el mercado 30 mil y
2: pues ahorita no da para que yo me pague 30. Claro. Lo más correcto en esos casos es presupuéstalo, aunque no lo puedas pagar en ese momento, que lo reflejes en tu estado de resultados, que tú veas lo que cuesta realmente operar tu negocio Oye, el primer mes tuve pérdida porque aunque yo no tengo el flujo efectivo para pagarlo, eso me cuesta Es un gasto, es un gasto que estamos provisionando, por así claro, decirlo ¿no? Sí, Porque
1: luego se maquilla el número, ¿no? entonces así es. salí en, en, en buenos números pero no contemplé que yo no me pagué por seis meses Así es. Entonces esos 30 mil pues 180 mil pesos eh, no están
2: marcados ahí y entonces la empresa sale con, con utilidad y todo y pues no fue así. Así es, totalmente. Entonces eso es bien, bien importante. O sea, al, al final, y es donde, donde entra esto que platicamos de tener una, una buena estructura y que sea una estructura real. Es, oye, pues para no gastar voy a operar desde mi casa, entonces pues no pago renta, me ahorro la luz, el gas, el agua, este no me pago mi sueldo y empiezas a reducir una serie de gastos en tu negocio que pues mágicamente dices, oye, de tener un negocio que no producía, pues tengo un negocio que me deja, que me deja dinero. Pero al momento en que quieres dar ese brinco o ese salto de ya no quiero tener mi negocito, ya no quiero tener mi startup, sino quiero construir una empresa, te das cuenta que no estás preparado. Entonces hay que irnos preparando desde el día uno y aunque no te, payas, aunque no te vayas a pagar ese sueldo, sí que tengas visibilidad de que lo tienes que gastar en algún punto del tiempo.
1: Bien, ¿Mm? ok. Buen punto. ¿Qué otro error ves muy frecuente en. En la parte financiera, Fer.
2: Este, este es clave y me tocó trabajarlo con un buen amigo, yo no para ventanearlo, pero estaba ahí con nosotros en, en WeWork. Pero una, uno de los, de los aspectos también bien importantes es aprender a separar las finanzas personales de las del negocio. Y esto es bastante común en las pymes aquí en México, donde, oye, pues ahí va un, un gasto de, de la renta de mi casa. Oye, ahí va otro gasto. Me tocó en su momento ver, estábamos haciendo... El análisis, y era una empresa la verdad que rentable O sea, sí. este iba en crecimiento Iba todo muy bien y por lo mismo dijo Oye, pues quiero mejorar mis finanzas, ¿no? Al momento que empezamos a analizar Hoy un gasto de un boleto de Pal Norte y, Oye, ¿y estos qué son? O sea, fue una inversión de este Fue algo que, que hiciste como grupo en el negocio Invitaste a... No, fue un gasto mío de, de no sé cuánto Se oye, lo cargó a la empresa pues, Se lo cargó a la empresa Entonces, oye, pues eso no va Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo? ¿Cuál es la, la manera más correcta? Es, ¿te asignas un sueldo? En, el, en la empresa lo registras como sueldo y ya entonces con tu sueldo lo que tú quieras. O sea, y ahora sí tú lo gastas, pero eso ya no lo registras dentro del negocio. Totalmente. O también definirte un fijo y una variable. Uh -huh. Y
1: que la variable esté conectada a, 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 a ventas, a objetivos y demás. ¿Sí? Si le va bien a la empresa, a ti también te va bien. Porque luego claro. también la barrera es como que, oye, pues sí, es que, no sé, traigo tres cachuchas en el negocio, entonces... Pues yo tendría que ganar 70 mil pesos y ahorita gano 30, entonces cuando cobre los 70 a la empresa, se los... Sí. O si le va bien a la empresa, ya la... Haz de cuenta como, dicen dicen? Este, ordeña la vaca, ¿no? Sí, sí, <risa> entonces, sí, sí. sí. Eh, me, me llevo un mes 100 mil y luego el otro 20 y luego
2: el otro 50 y se hace un caos. Sí, así es, totalmente. Yo creo que... Y, y esto es algo donde entra también la planeación, o sea, entender entender tus números, entender tu negocio. Hay un libro y un modelo que se llama Profit First, o la ganancia es primero, de, de Mike Mike Hollowitz. Y es lo que te dice en este libro, o en este modelo, es tú cobra primero. Y está bien, no estoy peleado con esa parte, pero tienes que tener muy claro cuánto puedes cobrar en base a lo que tu empresa está generando. Tienes utilidades, tienes pérdidas y a lo mejor tienes meses buenos, pero hay que ver también hacia atrás. A lo mejor tienes pérdidas acumuladas, a lo mejor estás financiado con deuda, con proveedores. Entonces hay que empezar a entender nuestros números y, y no hay mejor manera que volteando hacia atrás bien uh -huh. ok, e ese ese cuarto yo creo que a muchos este sí, emprendedores
1: ahorita que escucharon eso dicen sí estoy sufriendo de eso estoy sí. batallando con eso sí, la sí, mezcla sí. la simbiosis no entre lo personal y de repente yo subsidio a la empresa y yo le inyecto de mi capital pero luego la empresa me da a mí y se hace este muy difícil a la vuelta de dos tres cuatro años
2: separar una de otra Fer. claro y a partir de ahora sí que como quick win Tengan cuentas bancarias distintas. Sí. Lo he visto, o sea, usan la misma cuenta. Oye, es que este me pagó en efectivo, esta fue a la cuenta no fiscal, pues va a mi cuenta. Oye, sí. espérate, eso es del negocio. Las tarjetas de crédito también. Sí, 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 eso es del negocio, porque es donde se presta también para, este, pues en la jerga común, el jinetear el dinero, ¿no? El jinetear sí. la lana. Me llega dinero de un cliente, en vez de pagarle al proveedor, pago mi tarjeta, pago mis cuentas atrasadas, y luego con lo del otro cliente le pago al proveedor, y eso es un grave error, porque te va moviendo los números. Y aunque pudiéramos en el, en el corto plazo solucionar algunas cosas de flujo efectivo, no hay como tener una estructura donde, oye, tengo el proyecto A, el proyecto A me, voy, me va a costar tanto, me voy a apoyar de un aliado estratégico, con el dinero que cobras de ese cliente se paga los gastos de ese
1: proyecto. Sí, de hecho hay muchos estudios, Fer, eh, donde hablan de que pues, la causa por la cual estos emprendimientos o las empresas quiebran Una de las principales es el mal manejo de los recursos Así ¿no? es. O el no poder o sea, no, no, no necesariamente el tema de que no encontré financiamiento Que esa también es una causa ¿no? Sí. O sea oye pues sí. necesitaba 3 millones y no los conseguí Y pues no tenía el capital y demás Y mm. vino a menos Pero muchos es lo que entró no lo administré bien
2: Así es Y ahí es donde se vino a pique la empresa Así es y eso conectándolo con el, con el quinto punto sí. este que es el no contar con unas buenas políticas de cobranza y de pagos. El tener mucha claridad en saber, oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en cobrar una venta? ¿Y cuánto tiempo me exige mi proveedor para poderle pagar? Entonces, eso tiene que estar bien balanceado. Y aquí pues, la regla simple es que los días de, de pago pues no, no, sean, no sean menores a los... A, perdón, que los días de, de cobro los puedas cobrar antes de tú tener que realizar los pagos, ¿no? Ok,
1: a ver, vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Vamos a pensar tal cual. Sí. Eh, tengo un cliente que uh -huh. me dice que me va a pagar a... Por ejemplo, tengo un cliente que me va a pagar en 60 días. 60 días, ok. Entonces estamos uh -huh. a empezando abril, primero de abril, uh -huh. entonces me va a pagar hasta
2: el primero de junio. Hasta el primero de junio, Bien, así es. Y llega el proveedor y vamos a suponer que el servicio que le estamos brindando va a ser... A lo mejor vamos a grabar un video y vamos a editar el video, ¿no? Bien. Entonces tenemos que rentar un estudio, tenemos que comprar el equipo, a lo mejor vamos a hacer una alianza con algún otro proveedor y el proveedor nos dice, oye, pues yo ocupo el 50% para arrancar y no tienes liquidez. Ok. Porque el cliente te va a pagar hasta, hasta 60, el 1 de junio. Exactamente. Entonces dices, oye, pues híjole, ¿qué hago? Pues traigo algo de capital en mi cuenta, pues de ahí lo pago. Y a lo mejor con el primer cliente no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando esto lo vas multiplicando? Ya son 10 proyectos, 10 clientes, ya son 100 clientes. Si no tienes una buena estructura y políticas de cobranza y de pagos, se hace una bolita de nieve que en algún momento pues, te va a explotar.
1: Claro, totalmente. ¿Mm? Porque entonces, oye, ¿qué pasa? El primero de junio no me paga y se va hasta el primero de julio. Pues yo fui banco, por sí. llamarlo así. Me convertí en un banco que financié a mi cliente por tres meses. Exactamente. ¿sí? Y estuve pagando nómina y estuve pagando al proveedor y, y sí. pues... Al final, sí. no, no no recibo yo el,
2: claro. el pago y me complica la operación. Da servicios de financiamiento y da servicios de tu negocio. Exacto. sí. sí, sí ¿Eso es muy común. ¿Lo, lo, ¿Lo has visto? Yo yo cada vez lo veo más. Sobre, sí, no totalmente. <risa> totalmente Y yo creo que incluso también las empresas aprovechan hasta las crisis para poder establecer este tipo de mecanismos. Es, oye, si quieres, ahí está, ahí está la venta. Si sí te compro, pero yo te voy a pagar en 90 días, te voy a pagar en 60 días. Y sí. si no lo aguantas, pues me voy con el de al lado, ¿no? Entonces, también son mecanismos y estrategias que usan a veces nuestros clientes para poder apretar. Y es donde nosotros tenemos que tener también muy claro el valor que, que estamos dando al mercado. También el cliente tiene necesidades, por eso nos está buscando. Entonces, buscar siempre un punto medio, buscar sí. llegar a un acuerdo... Y nosotros lo que tratamos de hacer es, si de plano no pudimos negociar con el cliente y está fijo y son 60 días, eso hay que trasladarlo y tener mucha comunicación también con nuestro equipo, con nuestros proveedores. Hay algunos gastos que no se pueden trasladar, como los fijos, la renta y demás, pero habrá otros cuando haces alguna colaboración, cuando rentas algún equipo, este, donde sí se puede prestar. Pero oye, ¿nos interesa trabajar en conjunto con este cliente? Oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí nos aguantamos los dos, órale. Tomamos sí. el riesgo compartido. No, y también otra cosa
1: o una solución, que parte de la solución puede ser que le cargues también ese un cierto porcentaje al cliente, porque uh -huh. oye, ejemplo, pues si tú me lo pagas de contado, cuesta 100 pesos. Así es. Pero si tú me vas a pagar a 60 días, pues va a costar 110. Sí. ¿Sí? Total. ¿Por qué esos 10 pesos? Pues porque yo voy a estar dos meses, eh, pues operando todo lo que tú me estás pidiendo y pues... Esos 10 es como un tipo de interés, por llamarlo claro. así, ¿no? Y
2: viceversa, oye, me pagas anticipadamente, pues Yo, te, te va a costar 90. Claro. Entonces buscas ahí esa, esos acuerdos también, que siempre establecer acuerdos, lo he escuchado aquí contigo, es bien importante.
1: Definitivo. No, mira uh -huh. si lo has escuchado. Bueno. <risa>
2: bien, entonces esos cinco errores
1: uh -huh. eh, totalmente impactan en el área comercial. Así es. Ahora, eh, Fer, entrando en la parte un poco del estado de resultados, uh -huh. ¿no? tú, cuando lo planteábamos este episodio, Decías Álvaro, lo más alto del estado de resultados Hay que hablar de eso Si lo puedes desglosar uh -huh. eh, Creo que también puede servir muchísimo A, a empezar a ver o eh, A reforzar del estado de resultados ¿Qué tengo yo que estar monitoreando? Sí. Porque muchos creo que solo Se van con el tema de pues, ¿Cuánto vendí? Y tantan tan, ¿no? sí. Y ese es como su único eh, Parámetro de si fue buen mes o no claro ¿Qué nos puedes decir de, de la parte De estado de resultados, Fer? Ok
2: de entrada, comentarles que las finanzas son muy prácticas y son mucho más sencillas de lo que parecen. Pero le sacamos la vuelta a veces a lo desconocido y no queremos empezar a entrarle y entender. Entonces yo, primeramente, me gustaría invitar aquí a toda tu audiencia. Empiezan, empiecen a involucrarse, primeramente a lo mejor, con el contador. Ustedes mismos busquen algún curso, algún taller, alguna herramienta que les ayude a entender las finanzas. Y son muy sencillas. Por ejemplo, empezamos con el estado de resultados. El estado de resultados es el estado de pérdidas y ganancias de un negocio. Empezamos en la parte mero arriba con las ventas y de ahí, para fines prácticos, le vamos a descontar todos los gastos que hagamos en el negocio y eso nos va a generar una ganancia o una pérdida si hicimos malas cosas. Sí. Entonces, empezamos con una venta. Después, el, la siguiente partida es el costo. Es cuánto nos, va, no, cuánto nos está costando generar o producir esta venta. En el caso de, de una empresa mejor de manufactura, por pues lo que te cuesta producir el producto, ese es tu costo y en el caso a lo mejor de una empresa de servicio pudiera ser el, el costo que te está generando el equipo o las alianzas para poder dar ese servicio no, ¿no? como la materia, prima la, materia la, prima la mano de sí exactamente la mano, la mano de obra este, a lo mejor algunos gastos indirectos este para la fabricación de un producto y esto es bien importante porque el costo normalmente es variable es decir si tú no generaras esa venta, pues no tienes necesidad de incurrir en ese costo. Totalmente. Entonces, entre sí, va. Va, esa va ligado a lo, va a lo que vendes. Va conectado a lo que vendes. Va conectado a lo que vendes y va conectado a una rentabilidad. Es decir, lo que, lo que tú estás, el precio que tú estás ofreciendo allá afuera en el mercado, debe ser mayor a lo que te está costando. Y bruta. eso te genera una utilidad bruta, que todavía no llegamos a las ganancias reales del negocio, pero te da una utilidad bruta, que es la diferencia entre tu venta menos tu costo. Tu costo. ¿Mm? De ahí... Viene un siguiente rubro que yo lo divido en dos. Viene la parte de los gastos, pero yo lo divido en gasto de venta y propiamente y también para, para fines de este podcast de, de, en la parte comercial están los gastos de venta y están los gastos administrativos. ¿Qué son los gastos de venta? Son todos, todos los gastos, gastos en, en los que, que tú, tú incurres para, para buscar lograr una venta. Por ejemplo, comisiones de vendedores, gastos de marketing, este, gastos de publicidad, pauta, este Puede ser, por ejemplo, oye, fui a comer con un cliente. Ese es un gasto de venta. Total. Porque fuiste a la comida con la intención de buscar. Todo lo hacer que me impulsa relación. el vender. Exactamente, así es. Eso, todos esos son gastos de venta. Después tenemos los gastos administrativos, que son para, para manejar lo sencillo, todos todo, los otros todo, todo, gastos todo, del todo. negocio. La renta, las nóminas Oye que compré equipo de oficina, materiales El contador, el contador los, Algunos gastos fijos del negocio los servicios, este, del,
1: del servicios
2: de agua, luz, uh -huh. gas este Todo eso entra como gasto administrativo si, re, si nosotros descontamos de nuestra utilidad bruta Todos nuestros gastos nos va a dar una utilidad de operación Y ahí empezamos a ver Bueno, qué tan efectivo estoy siendo Con los gastos que estoy generando ¿Es, Mis ventas son suficientes para yo cubrir Con los gastos que tengo en el negocio Después se les descuentan, pues, que impuestos, entran gastos financieros, el costo integral de financiamiento. Entonces, restamos una, una serie de gastos adicionales y eso nos va a dar la utilidad o pérdida neta del negocio, que es nuestras ventas, descontando todo lo que yo gasté este, en el Don mes, lo que yo costo. tengo provisionado. Este, tu costo y tus gastos te va a dar tu utilidad neta. Entonces, eso es lo que nos indica el estado de resultados y es bien importante... Irlo analizando. Normalmente las finanzas se analizan anualmente. En el caso de un negocio internamente debes analizarlo al menos mensualmente. Que tú sepas cómo estás cerrando el mes. Y si tú analizas el mes de, por ejemplo, el mes de abril, tú tienes, tú tienes que compararte contra el mes de abril del año pasado para poder hacer ese comparativo. Porque a lo mejor dices, oye, pues en diciembre vendí mucho, pero en enero vendí muy poquito. Pues es que en enero me fue muy mal, ¿no? Significa que a lo mejor tienes un negocio de temporalidad. Exacto, si vendes exacto. pinitos de Navidad, Totalmente. pues es normal que en diciembre vendas más que en enero, ¿no? Entonces hay que, siempre hay que compararlo contra el año anterior. Sí, contra el año anterior,
1: eh, también puede ser contra el mes anterior.
0: Uh -huh.
1: y, y también comparar... Eh, a mí me ha tocado incluso empresas que comparan dos o tres años, ¿no? Y sí. que ya van marcando ciertas tendencias... Porque claro. de ahí ya salen los objetivos,
2: ¿no? Así también. es, así es, totalmente. los y presupuestos. Sí, sí, vas entendiendo cómo ha ido evolucionando tu negocio, ha ido creciendo, Este, vas implicado, ¿cuál es la situación actual real de tu empresa?
1: Sí, este... y algo bien interesante, Fer, complementándote, que mm. bueno, la explicación, muy buena, de, tu estado de del estado de resultados, mm. eh, entiendo que alguien puede decir, oye, bueno, yo tengo también gastos de marketing, los saco de los de venta, y luego pongo gastos de tal, bueno, es, lo que explicaste es como la... La mínima, ¿no? En Así cuestión es. de cómo eh, estructurar cómo ordenar, un estado de resultados. Cómo, cómo ordenarlo, ¿no? Así es. Pero también algo algo importante respecto de, del estado de resultados es encontrar las variaciones. Y decir, oye, bueno, eh, si el costo de venta representó un 20% el mes pasado sí. y ahora costó un 50%, ¿qué pasó? Sí. sí <ríe> Empezar sí, sí. a ver, oye, ah, no, pues que me... Pues, inventario, ¿no? Claro. Eh, me me inventaré. Ah, ok, listo, bien. Oye, ¿qué pasó en gasto de venta? ¿Por qué ese pico de un más 20? ¿O por qué disminuyó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué ahorramos? Así es. Entonces, creo que si vas haciendo este ejercicio y comparando, eh, te ayuda a tener más control y dominio de qué pasó con tu negocio
2: y qué tiene que pasar el siguiente mes. Sí, totalmente. Y es lo que se le conoce como el análisis vertical y análisis horizontal. Totalmente. El análisis vertical... Básicamente tú tienes tus ventas en la parte superior y todo lo vas dividiendo entre las ventas. Mi costo entre ventas te va a dar un numerito, lo multiplicas por 100 y eso te va a dar un porcentaje. Si tus ventas fueron de 1000 y tu costo fue de 400, si divides 400 entre 1000 te va a dar 40%. Algo que hay que cuidar mucho es la suma del porcentaje de tu costo y el porcentaje de tu gasto no puede exceder el 100% porque eso te va a generar pérdida, pérdida. automáticamente cada negocio es distinto, hay algunos negocios que el costo es normal, que tengan costos de 60 70, 80% y a lo mejor los gastos van a ser del 8 o 12% y eso te genera una utilidad, normalmente las utilidades de en cualquier giro de negocio deben andar entre un 10, 15, 20 hasta un 30% ya de utilidad neta después de sí, costos y gastos que, que depende de la industria también ¿no? y va variando un va poco, variando. Va variando un poco este, pero normalmente ya que empieza a haber cierta competencia se van medio estandarizando este, los modelos y las diferentes estructuras financieras y más o menos es como, como debe comportar, si tú vas, tienes que ir analizando como bien dices, contra si el mes pasado yo tenía un costo de tanto y, es, y ahora aumentó o disminuyó, pues sí ponerle lupa y ver qué sucedió ahí ¿no? bien, ahora Fer eh, me surge
1: esta pregunta que también es común cuando empieza a ver meses en rojo, ¿no? o sea si hago este ejercicio lo empiezo, ya, ya le entendí ya veo, oye pues va, mes uno menos tanto, mes dos, mes tres, mes cuatro y que empiece este tema también, y, y, y si nos puedes dar de manera general, porque sé que es todo un mundo, incluso hasta otro episodio, pero pues dices, pues déjame, toco la puerta del banco. ¿no? Sí. O déjame, pues pido una, o sea, necesito capital. ¿Por qué? Porque no, con lo que yo vendo, estoy gastando más de lo que vendo. Pocas palabras. Así es. Ahí que ves, o sea, ahorita, y más ahorita con el contexto que vivimos, que también sé que el banco, los bancos medio han cerrado un poquito la llave, sí. porque se les incrementó obviamente su su porcentaje de cartera vencida, ahí ¿qué, ¿qué recomiendas? Porque muchos entran en ese pánico, hay quien le gusta empasivarse y dice, va, uh -huh. o sea, lo voy a re recuperar, pero a otros les da un pavor, y dicen, es que ya le meto una carga al negocio sí. eh, fuerte de estar
2: pagando intereses y estar pagando cierto monto. Claro, un punto importantísimo. Y antes de entrar de lleno a ese punto, que creo que es importante el tocarlo, me gustaría nada más hacer un énfasis en la diferencia en que una cosa es el estado de resultados, que es lo que tú estás provisionando lo que está... Sol... Yo lo veo como los compromisos del negocio.
1: bien ¿Qué okay. dice
2: el estado de resultados? Dice que vendí 100 mil pesos. ¿Y qué dice el otro estado financiero, que es el de flujo efectivo? Pues dice que nada más cobraste 10 mil. Entonces, cuando se generan esas, esas diferencias, ser, oye, estoy gastando de más, o mi flujo es negativo, o estoy perdiendo, normalmente las empresas se refieren al flujo efectivo. A lo mejor el estado de resultados se ve bien, vendí mi costo, mi gasto, y luego te das cuenta, oye, pero el cliente no me pagó. Yo pagué mi renta, yo le pagué al equipo y ya no tengo dinero para pagar. Y te atoras. Y es donde viene ese punto, que es el, el financiamiento, ¿no? Este, y digo... Yo no lo veo como algo malo. Hay deuda buena y hay deuda mala. Totalmente. El primer paso es financiarte con tus proveedores. Ese es el camino más rápido y el más barato, este porque no te va a costar. A lo mejor te cuesta un incremento ahí en el, en el precio, pero es el financiamiento más accesible. Un ejemplo, ¿cómo podría ser ese financiamiento con proveedores? Por ejemplo. ¿Cómo, cómo lo propones? Sí, este, una manera en la que tú puedes negociar un financiamiento es... Oye, te voy a estar comprando constantemente a lo largo del año. Te pongo el caso de, del negocio familiar, que es una mueblería. Nosotros trabajamos con proveedores de todo tipo, muebles, línea blanca, electrónica. Y ahí nosotros necesitamos de un financiamiento. ¿Por qué? Porque son inversiones muy grandes de, de inventario. Entonces, necesitas cierto tiempo para darle la vuelta a ese inventario. Bien. Entonces, oye, pues yo te voy a comprar, voy a hacer el compromiso contigo de que te voy a comprar un millón de pesos de salas y recámaras. Pero no tengo el millón de pesos ahorita. Entonces te lo voy a ir pagando y puedes llegar a acuerdos donde, oye, no me tienes que esperar 180 días a pagarte, sino te puedo ir pagando periódicamente, cada semana, cada quincena, cada mes. Entonces vas llegando a esos acuerdos que les funcionan a los dos. El proveedor quiere vender, quiere acomodar su producto. Y tú quieres también tener finanzas saludables para poder tener el producto y poderlo vender con tus clientes. Bien, pues aquí es tal cual, si tienes 15, 20, 30
1: proveedores, uh -huh. sentarte con ellos, definir políticas y empezar a definir tiempos o, o, o descuentos o promociones o... Uh -huh ajustes en, oye, bueno, yo te pagaba inmediato, pues ahora yo te propongo pagarte a 30 días porque claro. es los mismos 30 días que me va a pagar mi cliente. Cosas así, ¿no? Exactamente. Empezar a empatar los tiempos entre lo que recibes el, el pago uh -huh. y tú pagas a tu proveedor.
2: Y créanme que, que pueden lograr resultados muy sorprendentes. Les pongo un ejemplo. Trabajamos nosotros hace tiempo con una cadena de restaurantes en Estados Unidos. Empezamos a analizar los proveedores, muchos proveedores de insumos, de fruta, verdura, carne y demás. Oye, ¿cuándo fue la última vez que negociaste con este proveedor? ¿Por qué? Pues es que analizando los precios, no respetan ni el volumen. ¿A qué me refiero? A veces, normalmente, si tú compras mayor volumen, pues te van haciendo un descuento. Oye, aquí no hay consistencia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a negociar y platicar con él? No, pues mi papá hace como 20 años. Oye, pues es momento. Entonces, hay que darnos el tiempo a entender, analizar cuál es la situación actual de nuestro negocio. Créanme que todo lo podemos... Hay muchas áreas de oportunidad dentro de la empresa... Y esos pequeños cambios hacen toda la diferencia. Sí, entonces
1: no, no siempre la primera solución o la inmediata es pedir capital al banco.
2: O Exactamente.
1: A, o financiamiento, no, no, no solo un banco, sino uh -huh. a algún socio, socio capitalista, etc, etc. No siempre la primera opción. Esa que das es muy buena.
2: Así es. ¿Alguna otra que ves así como antes de tocar puerta con el banco? Sí, digo, sacándole la vuelta esa parte de, de los créditos que, como mencionaba, no es malo. Es, sí. O sea... Es, es bueno que una empresa tenga cierto pasivo. La clave es que, que sea manejable para, para tu tipo de negocio. Pero otra opción, hoy lo vemos mucho también con los nuevos negocios, son, puede ser, por ejemplo, una nota convertible, que es en el mundo de las inversiones, ocupo capital, a cambio de ese capital te lo garantizo con acciones o con participación de mi negocio, pero vamos a establecer términos. Es yo en un año te pago con un interés, me regresas mi, mi equity o me regresas mis acciones y yo te regreso el capital. Entonces, son otro tipo de acuerdos que se pueden hacer sobre todo lo veo más en empresas tecnológicas, sí, que a veces sí son sí. de capital más intensivo y que a veces se tardan en ver ventas o en ver resultados de, de crecimiento hasta que ya están un poquito más maduras ok, uh -huh. bien Buenísimo, pues sí, eso
1: yo creo que el estar monitoreando y estar cada mes y estar ya teniendo ciertos patrones de comportamiento en tus ventas, en tus costos, en todos los rubros que mencionaste, sí. ya nos va haciendo que nuestra decisión, nuestra estrategia, nuestras acciones estén más más este pues sustentadas, Fer, ¿no? O sea, ya 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 traigo un respaldo de una gráfica que me dice que vamos para arriba que vamos para abajo, que hubo variación. Y ya no es un tema de, ah, bueno, creo que mi negocio necesita capital, o creo que vamos bien, o se me hace que vamos mal. ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Porque luego es común escucharlo, ¿Sí? más de lo que a lo mejor uno creería, sí. en donde no no traen un, una claridad de cómo va mi
2: negocio financieramente. Exactamente, y, y creo que mencionas algo bien importante, este las finanzas, eso es lo que te puede dar en un negocio, te ayuda a anticiparte a esas problemáticas, que no llegue, oye, es que la otra semana se paga quincena y no tengo dinero. Sino, oye, en seis meses voy a requerir capital. ¿Por qué? Porque mi, la manera en la que estoy creciendo mi negocio, mi modelo de negocio, estamos haciendo inversiones, vamos a requerirlo en este punto del tiempo. Entonces, te ayuda a prevenir de manera muy anticipada y yo por eso es donde insisto mucho con, con nuestros clientes y nuestras empresas, separa la parte contable de la parte financiera del negocio. Una cosa es el día a día, que eso no lo ve el contador. El contador va a ver y, y me gustaría hacer, hacer un ejemplo que, que esto es algo que nos ha ayudado a nosotros en, en lo particular mucho, estructurar a ver, mejor adelante, las finanzas adelante, adelante donde para un contador, si tú le vendiste a una empresa y le facturaste vamos a suponer el caso que decíamos hace rato le vendí un millón de pesos a Soriana en enero, ok, tú registras un millón de pesos de venta en enero pero el problema es que a lo mejor tú ese servicio lo vas a ir dando a lo largo de diferentes meses entonces te va a mover la estructura. ¿A qué me refiero? En enero vas a tener un millón de pesos en venta, pero en febrero también vas a tener costo. Y en marzo también vas a tener costo. Y vas a tener, si no vendiste algo adicional, pues vas a ver venta cero y costo 100 mil. Marzo venta cero y costo 300 mil. Oye, pues imposible, no puedes tener una utilidad bruta negativa. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y es donde entra esta parte financiera. Es hay que aprender a, a prorratear, sobre todo en negocios de servicios. ¿A qué me refiero? Oye, vendí un proyecto en 90 mil pesos, yo me voy a tardar tres meses en dar ese servicio. Pongo, vendí en enero 30 mil pesos, en febrero 30 mil, en marzo 30 mil. Oye, pues estamos proyectando las ventas, ¿sí? Estás proyectando la venta, pero hoy lo que tienes es un anticipo seguro, a lo mejor de los $30,000 mil. Y de esa manera tú puedes provisionar mejor es oye, en enero tengo, estoy estimando que me van a entregar 30 mil pesos yo con esos 30 le pago a mi proveedor pago mis gastos, en febrero también y en marzo también, entonces llevas ese orden dentro de tus finanzas porque luego, y lo veo mucho sobre todo con empresas de construcción, oye pues vendo tres proyectos en el año, entonces tienen unos picos de oye, en enero vendiste bastante y luego no vendiste nada por tres meses sí. y luego otro pico y no vendiste nada y qué onda con los gastos, entonces al momento de que quieres analizar las finanzas pues ya no te cuadra nada porque tienes más gastos y más costo que la venta y tiene que haber una congruencia, tiene que haber una sincronía dentro de, de las finanzas. No, puede, de haber, puede haber
1: indicadores que señalen, sí, la venta fuerte fue en enero, pero al uh -huh. momento ya de pasarlo a números, que si sí este como dices tú, prorrateado para que no sea, eh, a lo mejor esté muy parcial el análisis o sesgado, ¿no? Exactamente. Y que digas, oye, pues... Eh, ¿Qué hago para mejorar? Y no, no, no sé por dónde, porque desde un inicio no estuvo bien construido ese formato, ese reporte. Así es,
2: totalmente. Y es donde a veces por eso se hacen los análisis al final del año. A veces las empresas esperan hasta el final del año porque dicen, oye, pues si yo tengo picos a lo largo de todo un año, pues ¿cómo lo voy a analizar? Entonces dicen, pues me espero a que cierre diciembre y ahora sí lo comparo contra el año anterior. no Sí. No, y luego entran temas que... Yo, yo creo que esto da para más episodios Fe, Pero sí.
1: eh, Entra en temas de inventarios uh -huh. Entra en temas de cartera vencida Entra el tema de las comisiones Porque también no es lo mismo Pagar la comisión al vendedor No sé, al mes o a los dos meses O a la semana y, y otra vez volvemos
2: al tema del flujo Y el tema de De, de qué tanto está el agua en el cuello No, claro Tocando ese punto, Álvaro, de las comisiones, que ahora sí que hablando de la parte comercial y cómo se liga también con lo financiero, una pregunta para ti, ¿qué dirías tú que es una venta? ¿Qué es una venta para ti? Y, y esto te lo pregunto porque hay una problemática muy común en los negocios que es ¿cuándo debo dar la comisión? Y la comisión se liga a la venta, entonces por eso mi pregunta es ¿qué es una venta? O a lo mejor la pregunta, déjame la, la, la estructura diferente, es ¿Hasta qué punto se considera una venta como una venta? Ah, bueno, sí, ya, ya sé por dónde vas. Es que
1: yo dije, a ver, sí. para <ríe> mí vender es acumular aciertos en cualquier etapa del proceso comercial. Ese es como mi. Eh, ¿No? O sea, uh -huh. para, sí, sí, para sí. vender al cliente. Pero sí, yo, yo creo que tal cual, hablando con el tema de comisiones, uh -huh. para mí es hasta que el cliente me liquida al 100%. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces. Pero
2: hasta que te liquidas, ¿se considera una venta? ¿O pagas la comisión?
1: No, la, la comisión. Ok. Pero también. Bueno, es que también hay varios esquemas, fe, porque tengo clientes que a lo mejor reciben el anticipo y le dan el proporcional de comisión de ese anticipo al vendedor. Exacto. Entonces exactamente. también... Pero hay otros que dicen, no, yo hasta que me pague el 100, ahora sí pago sí. el 100% a la comisión. Así es.
2: Y te digo por qué te lo comento, porque me ha tocado verlo muchísimo y sobre todo muy recientemente con, con algunas empresas de diferentes giros donde en algunas ocasiones decían, oye, pues el cliente ya me dijo que sí. Ah, pues ya está. Entonces, ya pagó? no ha pagado, pero, no, pero te dijo que le, sí. Le paga el vendedor. Ah, y le paga el vendedor la comisión. Ah, ya no. Entonces bueno. el problema es que luego se cae la venta porque pues, no está todavía amarrada y hay que hacer un rollback con la comisión. Entonces algo es es algo es digamos un lugar donde no te gustaría estar en esa plática con tu vendedor de, "Oye, pues fíjate que siempre no." Entonces ¿Qué recomendamos o qué hemos visto? Digo, y lo, lo hemos trabajado con diferentes empresas. Hay, hay que, que tener, tener mucha claridad, claridad de hasta, hasta qué, qué punto, punto se considera una venta. venta. Va a ser, oye, pues a la firma de un contrato. Y eso tiene que ser estándar para toda la organización para, o para esa unidad de negocio. Es, va a ser a la firma del contrato porque en ese momento ya hay un acuerdo. Órale. O fa, va a ser hasta que entra un anticipo. Incluso así lo manejamos nosotros. Si no hay un anticipo, ¿por qué? Porque nos ha tocado este, vivirlo, que se cae todavía la venta. Sí. Entonces nosotros la manera en, lo, en, en la que lo hacemos es registramos como una venta, este hasta que recibimos un anticipo, y por qué es importante, porque en ese momento también registramos la comisión. Sí, es como dicen, hasta ya que suena comisión. la caja, Sí,
1: hasta Totalmente. que suena la caja, porque todo, todo lo demás es este, todavía está en el aire. A mí me pasaba mucho en el banco, en la, porque bueno, yo estaba como ejecutivo y luego fui coordinador, pero cuando estaba como ejecutivo colocaba créditos, pyme Okay. entonces decían, ya está por darse el alta y le dices pero era hasta que ya veíamos en su cuenta el monto depositado sí. ya le podíamos hablar, antes que eso podía cual pasar cualquier cosa en el camino que no se depositara y era okay. muy delicado porque pues, el cliente ya le decías oye, hoy queda tu crédito sí. y el cliente a lo mejor ya se avienta un compromiso eh, algo que traía esperando ese, ese monto del banco y a la hora ¿qué crees? Siempre no te depositaron, entonces
0: sí, hasta
1: que la caja suene creo que es, es cuando ya tenemos ahora sí
2: que eh, repartir esos. Un, un punto importantísimo y por eso es que se habla tanto de presupuestos en las empresas, sí. todavía no tienes el capital y hay empresas que lo empiezan a gastar, lo empiezan a invertir cuando todavía no lo tienes, entonces y ahí pues entran ahí algunos conflictos con áreas comerciales, con áreas financieras, donde oye, ¿qué pasa si hubo una devolución? Oye, ¿qué pasa si, si no pagó el total del proyecto, pagó una parte? ¿Qué se hace? Entonces tenemos que tener esas políticas muy definidas para que haya una buena armonía dentro de tu equipo de trabajo que el vendedor esté motivado y que sepa también que tenga la claridad de en qué punto me va a caer esa comisión. Totalmente de acuerdo. Y el equipo financiero igual. Bueno, me mencionas es una palabra
1: clave, políticas. Así es. Tener las políticas y que esas políticas vayan evolucionando, ¿no? Uh -huh. Conforme, también, a lo mejor las de hace dos años ya no son, ya sí. tenemos que renovarlas, ¿sí? ¿sí? O a lo mejor antes no daba crédito a 30 días y ahora pues se me están cayendo las negociaciones porque todos me están pidiendo a 45 días entonces yo creo que también no, no es este, tampoco cerrarnos a no, ya es esto y por tres años, no, puede ir evolucionando y más ahorita que, que hace un año hay muchos ajustes que tuvimos que hacer internos sí. en la parte de finanzas en la parte comercial y ahí es donde te, te, te tienes que ir ajustando acorde también a lo que los mismos clientes, el mercado, el entorno te va marcando.
2: Así es totalmente, totalmente
1: Ahora, Fer, tú, tú me hablabas también de, pues de un viaje de negocios, ¿no? Me hablabas sí. de, de... me gustó ese concepto. ¿Cómo lo describes tú ese viaje de negocios ligado con inversión comercial?
2: Pues mira, si lo vemos desde un punto de vista financiero, es un gasto para el negocio. Se le conoce como un gasto de venta, sobre todo si es un viaje que pretende ir a buscar clientes, a cerrar alguna cita, algún evento de networking que se presta. Este, y es bien importante porque también lo podemos ver con ojos de inversión, ¿no? Pero para esto hay que aterrizar, bueno, qué consideraciones necesitamos tener para justificar un viaje de negocio. Y más ahorita, ¿no? Que Así a lo es. mejor ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas que podemos eh, solucionar sin necesariamente moverse de ciudad o de país. Exactamente. Y te pongo un ejemplo. Este, en nuestro caso tenemos un proyecto que estamos desarrollando en la ciudad de Miami. Todo lo llevamos de manera virtual y estamos llegando a la etapa final del proyecto. Entonces estamos ahorita evaluando el equipo interno y los socios. Oye, pues debe viajar una persona o que viajen dos y aprovechamos ese viaje para, para un tema también comercial, no solamente del proyecto. Es, si ya vamos a estar allá, pues aprovechemos el tiempo. Entonces, estamos en ese punto crítico donde, bueno, ¿qué necesitamos para que ese viaje, con, el, con la inversión que vamos a tener que, que hacer para poder ir al viaje, pues que se justifique y que haya una rentabilidad, que haya un... Un, un ingreso adicional de, de, de esa inversión, ¿no? Sí, no, y que los mismos viajes pues
1: es en el tema de regalos, en el tema de comidas Así en el tema también de marketing uh -huh. ¿no? Eh, artículos promocionales o sea, creo que hay muchas cuestiones que también pues el tema es verlo como inversión Sí. y en qué momento ya no es inversión ni es gasto uh -huh. y qué me va a dar a cambio no y hay cosas tangibles no tangibles presencia de marca patrocinios por ejemplo es otra otra cuestión ahí que está claro y que tiene que ponerse lupa no para saber sí. eh, si realmente insisto va a ser una inversión y me va a traer algo a cambio o pues fue algo que no pasó nada ¿verdad? Sí. no pasó y, nada y todo esto el... en,
2: en pues prepararte muy bien para para ese viaje el, el ya tener una agenda lista a quién voy a visitar qué les voy a presentar, cuál es el objetivo, cuántos leads debo generar allá y ahí es donde entra un cálculo que a mí me gusta mucho que es el, el lifetime value, que es cuánto vale tu cliente a través del tiempo porque a veces lo vemos tanto en el corto plazo que es híjole, pues es que si yo le invierto tanto a este cliente en tiempo, en comidas, en regalos, en descuentos lo que tú quieras, pues es que nada más le voy a vender mi ticket promedio es de 10 mil pesos pues no me va a dar mucho, no, pero a lo mejor si hacemos un análisis más a profundidad Oye, te das cuenta que un cliente leal con el que ya este, llevas tiempo trabajando, oye, pues no vale 10 mil pesos, a lo mejor vale 300 o 500 mil pesos. Entonces, ahí es donde también hay que analizar, hacia, ver hacia el futuro un poco y es donde ahí comparto con la parte comercial. El financiero a veces se centra mucho en el pasado, en la historia. Ahí es donde hay que conectar con hacia adelante. Cómo uso esos datos para entender el valor detrás también del de, de aspecto comercial. Es cómo podemos crecer, cómo podemos darle la vuelta a este negocio. ¿no? Sí, el potencial
1: de cliente. Y, y me gustó la, la cuestión donde muchas veces finanzas pues está clavado en el Excel o en la herramienta. Y dice, pues aquí no da. Pero sí. ahí es donde entra la parte comercial de explicar por qué sí puede dar. Y a claro. veces al revés. ¿eh? A veces sí. el comercial también dice, es que dale el descuento. Con el 10% se viene para acá. Sí, pero ese 10% me come totalmente lo que yo estoy contemplando de margen. Así es. Entonces pues ya no, no le puedo dar el 10 Oye, pero es que está la competencia Sí, pero no da la matemática Entonces creo que también por eso se refuerza lo que mencionas al inicio De que finanzas y comercial En la figura de los gerentes O en la figura, digo, depende del organigrama de cada empresa eh, Depende de su tamaño, etc, etc Pero sí que, que haya esa interacción y, y, y tengamos claro Si escuchemos al comercial lo que, lo que necesita de, de finanzas, pero finanzas También que, que
2: Escuche eh, o sea, que haya comunicación entre claro, ambas partes Totalmente, totalmente Y Álvaro, no sé cómo andemos de tiempo Me gustaría tocar o mencionar cinco análisis rápidos este, En la parte financiera Que creo que van muy ligados también con el tema comercial A ver, adelante, que, adelante Que todo empresario dueño de negocio debe hacer internamente La primera es la rentabilidad y liquidez Entender qué tan, qué tan rentable es hoy tu negocio Con la estructura que tienes y qué tan líquida es tu empresa tienes hoy la capacidad para cubrir tus deudas en el corto plazo y ahí es una respuesta de sí o no este, entonces ese es el primer análisis digo ahorita por tiempo a mejor no nos va a dar este, oportunidad de profundizar más pero la liquidez te ayuda a entender también tu nivel de endeudamiento, es hasta dónde puedo estirar la liga con mis recursos actuales, qué tanto me debo endeudar, oye es que si pido un préstamo voy a tener que pagar 10 mil pesos de interés al mes híjole pues que mi negocio hoy genera 8 Ah, bueno, pues no es el momento. No da. no da. Entonces, busco un crédito más pequeño, busco otro tipo de financiamiento. El segundo punto es el análisis del CAC o el costo de adquisición de clientes. Sí, y esto es, es bien, bien importante, sí, es importante y pocas veces se hace. Hoy, este, con, con todas la, las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance, es muy fácil medir. Hoy invertí mil pesos es cuánto me va a costar adquirir un cliente con esos mil pesos sí Ajá. ahí te va un ejemplo cuando me
1: preguntan cómo explicar el CAC Ajá. es a ver tú le invertiste diez mil pesos de marketing en el mes en pauta en Facebook y te trajo un cliente te costó diez mil pesos ese cliente exactamente listo te exactamente. trajo dos te costó cinco mil ¿Sí? totalmente solo metiéndole pauta ya si le metes este personal ya es otra o sea también se puede hacer pero esa es la simple sí
2: y es una de las preguntas básicas que te va a hacer un inversionista si buscas levantar capital. ¿Cuánto te cuesta cada cliente? Exactamente.
1: Bien, buen punto. Uh -huh. ¿Qué otra variable? Digo, ¿qué otro...? Sí. El tercero,
2: este, los márgenes. Conocer los márgenes de tu negocio. Y hay un ejemplo que, que en algunas pláticas este he dado, que es, oye, tienes dos opciones para invertir en el negocio A o en el negocio B. El A vende un millón, el B vende 500 mil pesos. No pues Vamos por el A, sí, pero el margen que tiene el A de utilidad es del 10% y el margen que tiene el B es del 40% entonces cuando analizas ahí las diferencias y empiezas a entender y a jugar con los márgenes te das cuenta que no porque una empresa venda más que otra es mejor o es más rentable que la totalmente. otra totalmente entonces entender Bien. tus márgenes después viene la rotación de inventarios que aquí entra el que tú sepas cuánto te tardas en darle la vuelta hablando de productos cuánto te tardas en darle la vuelta a un producto si yo lo compré el día uno ¿Cuántos días me tardo en venderlo? ¿Y por qué es importante? Porque si tú te tardas 60 días en vender ese producto y el proveedor te pide el pago en 30 días, pues volvemos al punto inicial. Se hace una bolita de nieve y no te va a dar. Entonces, entender tu ciclo y tu rotación de productos. Y finalmente, y esto es algo también muy común este, que no se hace en las empresas, hacer un análisis de cartera vencida. Tanto en cuentas por cobrar de clientes como en cuentas por pagar. Hay veces que también como negocio se nos pasa, se nos olvida o no teníamos el flujo y se van acumulando cuentas por pagar y eso también son banderas rojas dentro de una empresa por no decir sat haz de cuenta <risa> haz cuenta que para muchos es la primera que
1: dejan ahí pendiente ¿Sí? erróneo ¿no? sí 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 también y lo generan multas moratorios la y opinión demás. de cumplimiento sí, te va afectando te pega y demás
2: y ahí pues cuidar digo y, y volviendo digo la realidad es que cada negocio es muy muy variable pero cuidar que tus cuentas por cobrar sean un poco más altas que tus cuentas por pagar eso es lo que lo que se busca entonces, bien. esos son cinco análisis que tú puedes hacer hoy en tu negocio y hay herramientas que te ayudan a poderlo lograr. Sí,
1: que a eso iba, que también eh, yo creo que para quien nos ha escuchado hoy dice, pues necesito pulir mi Excel o necesito algo más que un este, a lo mejor mi, 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 mi documento de Excel ahorita ya se queda corto para todo esto que se está comentando, Fer. Y aquí Así es bien. donde quiero también que platiques, pues ustedes han desarrollado algunas herramientas muy Ajá. interesantes en la parte financiera Así para es. emprendedores, para micros, para empresas y, y quiero que platiques de manera general cómo, qué, qué tipo de herramientas manejan
2: perfecto claro que sí Este, yo empecé adentrándome con estas herramientas de Excel y por qué Excel se preguntarán muchos hoy Excel sigue siendo la herramienta más usada por los negocios a nivel mundial que hay muchos sistemas hay muchas plataformas temas digitales sí pero hoy Excel creo que todavía no lo podemos sustituir entonces por esa razón nos hemos ido por Excel además que es una herramienta muy flexible y se adapta a cualquier negocio yo empecé diseñando estas herramientas por necesidad propia. Porque dije, ¿cómo voy a llevar el control de mi negocio? Dije, voy empezando, no voy a invertir en un sistema contable, pues te vas al Excelito. Lo fui puliendo, lo fui mejorando, después lo fui implementando con clientes. Oye, tengo esta opción. Cuando me daba cuenta que no tenían un registro o tenían a lo mejor un Excelito muy básico, oye, tengo una herramienta financiera en Excel muy práctica, pero que te ayuda a automatizar toda tu información financiera. Y empezamos a implementar, empezamos a implementar, los números fueron creciendo. El año pasado, en 2020, iniciamos en TikTok. Creo que fue, en ese momento no lo pensaba, pero hoy pudiera decir que fue una buena decisión. Eso no, nos llevó a ver que había mucho interés en ese tipo de herramientas. Había hay muchos empresarios, muchas startups, incluso empresas más grandes, este, ya pymes, que no tienen las herramientas adecuadas para operar su negocio. Bien. Cuando empezamos nosotros a mostrar estas herramientas Que cualquier persona puede usar Dijimos, oye, esto hay que digitalizar ¿Y qué fue lo que hicimos? Lanzamos una plataforma que se llama projected, Está en la página de Projected, Projected.com Ahí este, en la sección de productos Empezamos a subir diferentes herramientas de negocio ¿Como cuáles? Un cotizador de venta Donde tú das de alta tu catálogo de productos Y con un clic le puedes mandar a tu cliente Una cotización ya bien estructurada Un CRM para todo el seguimiento de ventas y obviamente en, toda, en cada una de estas herramientas como buen financiero pues lleva todo este factor de análisis que para mí es importantísimo en el tema comercial, oye pues cuál es mi porcentaje de conversión, mi ciclo de venta mi probabilidad de éxito en cada una de las etapas, oye pues tengo 100 clientes o 100 prospectos en la etapa de cotización, qué probabilidad de éxito tengo de convertirlos en clientes sí,
1: el famoso embudo,
2: así es el famoso embudo y también tenemos herramientas financieras que es pues la fortaleza acá de, del negocio o en donde más nos hemos desarrollado y son herramientas muy prácticas que cualquier persona puede usar. Te ayuda a llevar un control de tus cuentas bancarias, saldos, movimientos, ingresos, egresos, el flujo efectivo. Empezar a entender tu negocio de una manera sencilla. Y no importa si vas empezando, si tienes un negocio y es una empresa, estoy seguro que te pueden funcionar. Y si no, se van, las podemos ir adaptando a las necesidades que tengas. Sí,
1: ya no es un lujo. Ya no es un lujo tener una herramienta así, un Excel tan completo. Yo, yo he visto esas herramientas, las he utilizado sí. y, y te dan muchísimo... Yo creo que de inicio hasta paz. Sí. sí, sí, sí. De que, oye, bueno, ya tengo mi negocio, lo tengo bien, bien... Eh, en un reporte lo tengo ya como muy, muy mapeado, muy muy claro es. que sí, que no. Y, y bueno, vale la pena que conozcan esas herramientas. Sí, de no.
2: alguna manera, este, sin quererle echar tantas flores a la herramienta, pues de alguna manera te abre un poco los ojos. Hay veces que, que nos han dicho clientes, oye, pues yo ya tengo mi Excelito. Dijimos, vamos a vaciarlo. Vamos a vaciar la información que ya tienes, no tienes que retrabajar otra vez, vaciémoslo en esta herramienta y empiezan a ver los estados financieros, ay, José, pues no sabía que, que así iba mi empresa oye, fíjate, sí, tiene razón, porque en enero hice una buena venta, ah, esto sí es cierto entonces, empiezan a entender y a ver su negocio desde un punto de vista diferente que a veces nos centramos tanto en la operación, nos envuelve y, y yo y, y lo he visto, o sea, los empresarios son expertos en su negocio pero hay que también empezar a verlo desde un punto de vista más directivo más, a lo mejor, este de un alto nivel y empezar a ver la, la, la foto completa. Sí. Cómo se ve el área comercial. Cómo se ve el área financiera. Y eso lo combinas con la parte operativa también. Entonces son las tres grandes áreas de un negocio.
1: De acuerdo contigo Fer. ¿Mm? Bueno oye pues eh, espero que. Yo, yo creo que hoy compartimos muy buenas recomendaciones. Muy buenos puntos. No si quieras concluir con. Alguna recomendación final. O algún consejo pues. Que tú des a, a quien nos esté escuchando. Respecto a todo esto que comentamos.
2: Este, yo creo que el consejo que pudiera darles es. No pierdan de vista sus finanzas a veces nos envolvemos tanto en lo que estamos haciendo en el día a día créame que con las herramientas adecuadas un minuto, dos minutos al día nada más que veas cómo vas cómo, cuánto tengo en saldos cuánto es, cómo están mis cuentas te cambian muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque al final las finanzas están hechas para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Fer, pues ¿dónde, dónde te encontramos? Platícanos de Projected ya, aparte de TikTok, ¿dónde sí. están? <risa> pues digo, en todas las redes sociales estamos como Projected Team, Equipo Projected. Projected este en algunas otras redes nada más como, como Projected y en algunas ocasiones hubo algo yo de contenido en mi marca personal que apenas estamos trabajando en eso, como Fer.Rendón. Este, nuestro correo es holaprojected.com. Por si nos quieren escribir algún comentario, sugerencias, y si algo de lo que platicamos el día de hoy les funcionó, les quedaron dudas, con muchísimo gusto los podemos apoyar. Perfecto, Fer, pues me dio muchísimo gusto. Yo creo que te voy a volver a invitar. No, perfecto. Da, lo a, lo hay encantado. material
1: para una un segundo, tercer episodio. Eh, creo que el tema de finanzas, hoy más que nunca, es súper importante eh, tenerlo con lupa y no sacar la vuelta. Dijiste hace rato eso, y sí. Sí. Muchos como que el tema No, 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 yo acá estoy feliz con el cliente Sí, pero si esta parte no la ves eh, Pues un castillo de arena No, sí, Entonces, no se lo dejen
2: al asistente no. Como a veces pasa Sí, o al azar <risa> sí Totalmente. O al todo sale Totalmente. Porque esa
1: también, ayer me decía un cliente Sí, luego aplico esa de pues todo sale Todo sí. sale, y ese todo sale sí. y En algún punto ya no ya no puede o sea, y, Ya no lo sustenta
2: Bien importante, y, y perdona la interrupción Álvaro Pero mencionas algo que, que para mí es clave y es cambiarnos el chip de a veces el todo sale o buscar sobrevivir. Cómo podemos generar un impacto diferente y cómo podemos cambiar las cosas realmente para nuestro negocio. Y a veces no lo sabemos y no nos damos cuenta hasta qué pasa. Pero a veces estamos a un cliente de distancia, a una decisión de distancia de que nuestra vida cambie radicalmente.
1: De acuerdo contigo. Perfecto. Muchas gracias, Fer. no Gracias, gracias a ti, nuevamente Álvaro, por, por la invitación. Por, la, por estar aquí, por compartirnos muchísimo valor muchísimo contenido recomendaciones y gracias a ti que nos estás escuchando te invito a que nos dejes tu reseña en Apple Podcast y también visites nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como se traduce en ventas y Alet Consulting recuerda que también si quieres conocer más lo que hacemos en Alet Consulting te invito a que me mandes un correo a álvaro te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda inspira Cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.